0: ¿Qué hacen las empresas transnacionales? ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcast vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, crisis sin fronteras. Hoy, agronegocios que profundizan el granero del mundo con fumigaciones que matan. A comienzos del siglo XX, países de América del Sur como Argentina llegaron a conocerse como graneros del mundo por la exportación de granos a Europa y Estados Unidos. La industrialización de esas potencias mundiales generó una división internacional del trabajo que solo se ha profundizado. Países del sur global vendiendo, exportando materias primas a los del norte. Fueron granos como el trigo y el maíz. Hoy son esos granos, pero transgénicos la soja que se ha expandido de la mano de la transnacional Bayer Monsanto, tanto se expandió que se llegó a hablar de las Repúblicas Unidas de la Soja en el cono sur. La adopción del paquete tecnológico de la Revolución Verde, promovida inclusive desde la FAO, asociada a la producción de monocultivos de granos, con el uso de semillas transgénicas tolerantes al glifosato, dio impulso al agronegocio sojero y a otras presuntas propuestas para paliar el hambre, que en verdad resultaron en enriquecimiento para unos pocos, empobrecimiento para campesinos y productores familiares. Sumado al acaparamiento de tierras, la contaminación de personas y ecosistemas por el uso de agrotóxicos y las grandes dificultades para que los pueblos desarrollen la soberanía alimentaria a través de la diversificación de producción agroecológica y del desarrollo interno. Como explica la politóloga Viviana Barreto, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, quien analizó junto a Natalia Carrau el impacto de las reglas de inversiones en las políticas públicas y los derechos,
1: La incidencia de las empresas transnacionales en el acaparamiento de tierras se da a través de privatizaciones y reclamos de titularidad pública y posterior venta o arrendamiento de terrenos a largo plazo. Este fenómeno crece a partir del 2007-2008 por la suba exponencial de los precios de los alimentos, por la especulación con el precio de la tierra, la extensión de monocultivos orientados a la exportación de commodities al mundo desarrollado, la cotización en bolsa de los granos y su creciente financiarización y la imposición del uso de agrocombustibles para sustituir el uso del petróleo. Esto provocó el encarecimiento de la tierra y estranguló la actividad de pequeños productores y agricultores familiares.
0: Para producir de manera agroindustrial, los capitales transnacionales adquieren tierras que muchas veces pertenecen a territorios ancestrales, modificando suelos de bosques y selvas no aptos para la producción agropecuaria, además de reemplazar sistemas de cultivo tradicional por producción intensiva altamente tecnificada hoy denominada AgTech. Como informó en 2020 de la revista Biodiversidad, el avance del modelo sojero en el cono sur arrasó con 35 millones de hectáreas de monte nativo, el equivalente a la superficie de Alemania, por ejemplo, donde se ubica de hecho la sede central de Bayer Monsanto, u ocho veces el tamaño de Suiza, donde nació Singenta Chen, China. Como ejemplos, alcanza con señalar que Argentina pasó de tener 6 millones y medio de hectáreas con soja convencional en el año 96 a 20 millones y medio de hectáreas de soja transgénica en 2015. Uruguay pasó de 9.000 hectáreas con la recién introducida soja transgénica en el año 2000 a 1.100.000 hectáreas en 2018. Brasil tenía 3 millones de hectáreas con soja a fines de los 90 y llegó a 36 millones en 2019. Hablando de Uruguay, Pablo Galeano, también integrante de Redes Amigos de la Tierra, de ese país, estudia el impacto que el modelo de agronegocios con agrotóxicos ha tenido en el país y en la región, considerando entre sus últimas novedades la aprobación de la variedad de trigo transgénico HB4PAT, que fue desarrollada por la empresa argentina de biotecnología BioCeres a través de Trigal Genetics, una alianza comercial con el grupo empresarial francés de pré que se instaló en América del Sur con la finalidad de desarrollar y comercializar variedades de trigo con biotecnología.
2: Que no es por el lado de los transgénicos que vamos a lograr un, una agricultura más sustentable y que fortalezca la soberanía alimentaria, sino todo lo contrario. Hasta ahora el histórico que tenemos de más de 20 años transgénicos en Uruguay, que son todos cultivos que son tolerantes a herbicida, además de que son... Tóxico para algunas lagartas. El 100% del área de soja y maíz transgénico que se planta en Uruguay es tolerante a, a glifosato. Pero lo que ha pasado desde que se liberaron es que ha aumentado mucho el uso de herbicidas, o sea, hay una eh, exposición de la población a esta sustancia mayor, mucho mayor, se, se multiplicaron con más de 10 las importaciones de herbicidas, en particular el gifosato. en la fase de, de crecimiento cultivo se facilita mucho el manejo, entonces lo que se ha hecho es eh, aumentar la cantidad de monocultivos que cubren grandes áreas en base a echarle productos químicos encima, es otro problema de erosión de suelo, de contaminación de cursos de agua bueno, entonces esto sería aportar más a lo mismo cuando todos estamos hablando de que se necesita una agricultura más sustentable no es por este lado que, que hay que ir, ¿no?
0: Además de contaminación a la propia población, no solo esta degradación que vos decías en los ecosistemas, sino también se han relevado en los últimos años casos de poblaciones concretas o cercanas o donde ya se están aplicando estos agrotóxicos con problemas para la población no, en cuanto a enfermedades, como se ha comprobado en otros países de la región y, y del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Eh, tanto las poblaciones que están cerca de los cultivos, los propios trabajadores, los propios productores, y también que con los cultivos que son tolerantes a la quedan más residuos de herbicida, negra, ¿no? el consumidor este, también se los come.
0: Sí, en el caso del maíz, ¿cómo ha pasado también, no?, de contaminar inclusive a, a, a maíz eh, crioso.
2: Sí, en el caso del maíz en particular, por el tipo de biología reproductiva que tiene, que, que es muy probable que se crucen, distintos cultivos de maíz lo que nosotros hemos visto acá es que, que bueno, que ha habido cruzamiento a grandes distancias y en particular venimos haciendo un monitoreo en semillas criollas y hemos encontrado transgenes en una alta proporción, estamos hablando más de la cuarta parte de las muestras que hemos analizado desde hace ya cinco años este, aparecen con transgenes, un gran problema también que al principio se decía que no iba a pasar y, y ahora está el problema y el estado la verdad que no se hace cargo de resolverlo porque no sabe cómo en el caso del trigo, la biología productiva distinta pero igual hay un problema entre, entre la consistencia de, de, de producciones eh, transgénicas con no transgénicas porque por más que no se crucen eh, los cultivos eh, se dan mezclas en los camiones, en la maquinaria, en los hilos, en los puertos y es muy difícil después segregar el trigo transgénico de no transgénico.
0: Aprobar este evento de trigo transgénico en Uruguay y en Argentina realmente es un problema, dice Galeano, advirtiendo desde Amigos de la Tierra junto a organizaciones ambientalistas que los únicos interesados en el trigo transgénico son los que han desarrollado y se beneficiarán económicamente con el uso de esta tecnología. No se benefician para nada los productores agropecuarios. La presión corporativa como la que ejerce Bayer Monsanto justamente se refleja en la aprobación de eventos transgénicos sin precedentes. Al 2019 se contaban 85 eventos en Brasil, 61 en Argentina, 40 en Paraguay, 19 en Uruguay y 3 en Bolivia, según el Atlas de Agronegocios del CONOSUR elaborado por Biodiversidad. ¿Por qué sabemos que la denominada Revolución Verde no palió ninguna hambruna? porque el sistema agroalimentario utiliza entre el 70 y 80% de la tierra, agua y combustibles para el uso agrícola, pero solo alimenta al 30% de la población mundial. Argentina, aunque tiene una producción capaz de alimentar a 400 millones de personas, tiene más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza en forma estructural. La propia lógica y racionalidad del sistema capitalista en su fase neoliberal extendió la idea de que todo puede constituir un bien transable. Trasladado al sector agroalimentario, esto significó un proceso paulatino de financiarización de la naturaleza, a partir primero de la financiarización de la economía. De esta manera, las únicas beneficiadas son siempre las transnacionales más aún considerando que la cadena agroalimentaria industrial es manejada por un puñado de transnacionales. Seis empresas controlan el comercio mundial de commodities agrícolas, granos y oleaginosas, que son Cargill, Cofco, ADM, Bunge, Wilmar International y Louis Dreyfus Company. Tres empresas controlan toda la venta de genética avícola del planeta, Tyson, EW Group y Hendrix. Y seis empresas son las mayores procesadoras de carne avícola, porcícola y vacuna: Cargill, Tyson Foods, JBS, NH Foods y WH Group Smithfield. Esta última, de origen chino, es la mayor empresa porcícola del globo. Domina en América del Norte y es dueña de Granjas Carroll, donde se originó la gripe porcina. Las transnacionales agroalimentarias desempeñan un papel clave en la dinámica de un proceso que incorpora diferentes territorios a las relaciones de producción y consumo global. A través de sus inversiones y modalidades organizativas conforman complejas estructuras y al actuar en múltiples localizaciones ejercen el gobierno de diferentes eslabones de las cadenas de agronegocio bajo marcos regulatorios y competitivos en los que se combinan de manera compleja instancias nacionales, regionales y mundiales. En este escenario, Bayer Monsanto es la unión transgénica por excelencia. Bayer es una empresa global de origen alemán dedicada a los negocios en los campos de las ciencias de la vida, la atención médica y la agricultura, según su propia definición. Con la fusión entre Bayer y Monsanto, Bayer se convirtió en la mayor corporación de agrotóxicos del mundo, siendo una compañía líder, como dice, en salud y agricultura. Tiene presencia en 77 países, y en el caso de América Latina y el Caribe, se encuentra en todos los países excepto en Bélice y las Guayanas. Bayer ha estado presente en la región por más de 110 años. En 2018, los 15.144 empleados de la compañía en América Latina generaron aproximadamente 6.000 millones de dólares en ventas. Bayer destaca importantes sitios de producción que se encuentran en México, El Salvador, Colombia, Brasil y Argentina. La empresa también cuenta con una estrategia publicitaria y comercial muy diferente a otros gigantes de transgénicos y agrotóxicos. Se recuesta sobre el sector farmacéutico con su clásico eslogan de que si es Bayer es bueno y se autopostula como un proveedor de soluciones. Ocultó su pasado oscuro, el rol que tuvo durante el nazismo, incluso con condenas, y las denuncias por los efectos secundarios de sus medicamentos. Como ha explicado la investigadora Silvia Ribeiro, integrante del grupo ETC, eh,
1: Lo primero que anuncia Bayer es de que van a terminar el nombre con y eso tiene el objetivo de distraer a la gente de, de que Monsanto existía digamos, no porque posiblemente Monsanto ha sido, si no la más definitivamente una de las corporaciones más claramente identificadas con las cosas eh, rechazables, con las cosas críticas, tanto por su producción de venenos como de transgénicos como por la corrupción, en fin, ha habido una resistencia enorme, digamos a Monsanto, y entonces lo que quiere hacer Bayer es desincularse de eso y también bueno, la propia Monsanto acepta la compra en lugar de una difusión y todo, en parte también porque es consciente de que el nombre está sumamente manchado, digamos, ¿no? No solamente por la última etapa de transgénicos, también porque Monsanto es la que inventó el glifosato y ya la Organización Mundial de la Salud declaró que era cancerígeno desde el 2015. Y además Monsanto ya tenía otra serie de, de acusaciones graves. Entonces querían como desvincular el nombre de todo esto. Ahora Bayer no es lo mejor que eso, pero ha conseguido hasta ahora tener menos crítica generalizada que la que tiene Monsanto.
0: El lobby de Bayer se ejecuta a través de asociaciones organizadas a niveles globales, regionales y nacionales. Un ejemplo de esto es la asociación global CropLife Internacional, que reúne la biotecnología con los sectores pesticidas. Esa lista de miembros de CropLife incluye a las multinacionales del agronegocio, Monsanto, Bayer, Bas, Dodo, Pond y Syngenta y las empresas regionales de biotecnología y pesticidas como Bio, Europa Bio, Africa Bio y las diferentes sedes Croplife. En los Estados Unidos aparece el American Chemistry Council, en la Unión Europea el European Chemical Industry Council, el más grande de esa región, con Bayer, Bass y Syngenta entre sus miembros. Las corporaciones de biotecnología como Bayer Monsanto están comprando cada vez más compañías de semillas locales, y de esta manera se están volviendo más influyentes en las asociaciones de semillas nacionales, dificultando la producción, conservación y reproducción e intercambio de semillas nativas y criollas. Monsanto, Bayer y otras compañías de agronegocio son representadas por diversas plataformas que cubren todos los sectores industriales como la Cámara Internacional del Comercio, la Cámara Americana de Comercio... Business Europe, el Consejo de Negocios Transatlántico y el Consejo Mundial de Negocios en Desarrollo Sustentable. En 2019, en Costa Rica, más de 600 personas solicitaron la cancelación del foro Ciencia detrás del glifosato, en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Mediante una carta pública, esas personas denunciaron el uso de recursos públicos para promocionar el cuestionado herbicida-glifosato. En Argentina, numerosas organizaciones ambientalistas y campesinas denuncian desde hace años el lobby de Monsanto Bayer para modificar la ley de semillas, tendiente a establecer regalías por el uso de semillas patentadas y restringir los derechos campesinos sobre las mismas. En los distintos países de América Latina son numerosos los ejemplos de cómo Bayer Monsanto despliega un intenso trabajo de lobby e incidencia para imponer sus intereses a través de la pseudociencia, promoviendo el uso de agrotóxicos en las universidades y entidades agropecuarias privadas y estatales, a la vez que promueve nuevas leyes y la modificación de las existentes para adaptar el marco regulatorio a sus necesidades. Un grupo de abogados argentinos demandó a las mayores corporaciones transgénicas, como Bayer Monsanto, junto al Estado Nacional y tres provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero en una acción de clase que involucra a toda la población argentina por daños ambientales y cuya resolución espera desde hace tres años en la Corte Suprema de Justicia. El médico Damián Bersenazzi ha coordinado 33 campamentos sanitarios sobre pueblos fumigados, que corresponden a 33 ciudades de cuatro provincias argentinas afectadas por la aplicación de agrotóxicos en las que han detectado problemas de salud, como cáncer, abortos espontáneos o bebés que nacen con malformaciones, además de problemas endocrinos. Los relevamientos de cada campamento permiten tener información confiable y actualizada sobre lo que está pasando en la población en términos epidemiológicos, dijo Bersenazzi, cuyo equipo sufrió la clausura momentánea de su oficina en el año 2016, luego de que el médico y docente declararan el Tribunal Especial de la Haya contra Monsanto. Como parte del lobby empresarial, farmacéutico e industrial que apoya oligopolios como los de Bayer Monsanto, persisten los cuestionamientos sobre cómo la ciencia puede probar que la aplicación de agrotóxicos impacta en la salud y produce o multiplica problemas sanitarios, endócrinos y cancerígenos. Al respecto, el médico opinó.
3: Los mismos que exigen pruebas científicamente sólidas de que estos problemas de salud son por la exposición a estos químicos son los que pagaron a personas para que firmen como si fueran científicos independientes trabajos que no eran trabajos científicos, sino que eran escritos de las empresas para que parezcan trabajos científicos y de esa forma pudieran eh, hacer aprobar los, los productos que querían o que pretendían meter en el mercado y que finalmente son los que hoy nos están envenenando. Mientras neguemos la realidad, mientras sigamos intentando encontrar excusas excusa para justificar los modelos de producción de commodities que nos han hecho creer que son alimentos en nuestros territorios, va a ser muy difícil poder avanzar en una resolución del problema. Reconociendo el problema, uno tiene la posibilidad de empezar a tratarlo. Esto lo aprendimos en medicina, ¿no? Si vos no tenés el diagnóstico acertado, vos no podés iniciar una estrategia terapéutica. Punto acá, para nosotros hoy, es dar fuertemente la discusión respecto a cuál es la salud que se pretende preservar. Y la de los seres humanos y los ecosistemas o la de las corporaciones, la única forma de preservar la salud de los seres humanos es a través de alimentos sanos, a ver alimento sano en realidad es una redundancia si es alimento tiene que ser sano si no es sano no puede ser alimento lo cierto es que nosotros nos hemos acostumbrado a consumir productos que son simil alimento en realidad son comida no alimento, creyendo que la comida es alimento y eso me parece que es importante que empecemos también a eh, diferenciarlo claramente, porque algo que vos incorporás en tu organismo y te permite nutrirte y a partir de ese proceso nutritivo generar un desarrollo saludable de tu, de tu organismo, eso es un alimento. Algo que vos incorporás en tu organismo y por la cantidad de química, de ultraprocesamiento y de conservantes y sustancias que se le han agregado, lo que genera es un daño en tu organismo, es un veneno, aunque vos le llames comida. Y el tema de la soberanía alimentaria es uno de los temas que en todos los campamentos se, se desarrolla a partir de mínimo dos o tres talleres por campamento.
0: Bayer enfrenta 18.400 demandas por el herbicida glifosato de Monsanto. Los juicios recaen en la empresa alemana luego de adquirir a Monsanto. Ya tuvo cuatro condenas en ese país. El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa, explicaron los abogados de los damnificados en Estados Unidos, Jennifer Moore y Amy Wagstaff. Bayer Argentina produce y comercializa 24 tipos de herbicidas, entre ellos el glifosato, 43 fungicidas y 55 insecticidas para soja, maíz, tomate, caña de azúcar, vid, papa y girasol, entre otros cultivos. La empresa comenzó una campaña publicitaria periodística para tomar distancia de la mala imagen de Monsanto. El diario La Nación, uno de los más influyentes de Argentina, dio amplio espacio el 15 de junio de 2019 diciendo que el grupo alemán Bayer prevé reducir para 2030 un 30% de la huella de impacto ambiental. Además, de invertir, supuestamente en los próximos años, 5.000 millones de euros en nuevos desarrollos para el control de malezas. En septiembre de 2016, luego de dos ofertas fallidas, Monsanto aceptó la oferta de Bayer de 60.000 millones de dólares. Era la compra empresarial más grande del año, una operación que prometía cambiar la cara de la agricultura. Pero las cosas no han salido del todo bien, porque Monsanto, la productora de agrotóxicos, tuvo que afrontar repetidas demandas por el glifosato que usa para sus pesticidas cancerígenos, como se ha probado científicamente. A mediados de diciembre de 2020, la justicia argentina condenó a un productor hortícola en Corrientes por la muerte de Nicolás Arevalo, un niño de cuatro años que falleció en 2011, intoxicado por agrotóxicos como el endosulfán. El fallo marca un antecedente histórico respecto de la responsabilidad de los productores en el posible efecto mortal por el uso de agrotóxicos y también la responsabilidad del Estado en regular su aplicación. Aunque la condena es a tres años de prisión condicional, la sentencia no deja lugar a dudas. Fumigar mata. Emilio Espatuaro, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, testigo en el juicio... Por el asesinato de Nicolás Arevalo con endosulfán, nos dejó esta reflexión.
4: Es decir, a nivel mundial, la toxicidad del endosulfán no está discutida. El endosulfán ya forma parte del anexo A del Convenio de Estocolmo, que es el convenio internacional que regula e intenta limitar y prohibir eh, el uso de los compuestos orgánicos persistentes, es decir, de los tóxicos más dañinos que hay eh, en el planeta, producidos por la humanidad, y ya por suficientes estudios y debate académico, el endosulfán ha sido incorporado en estos resguardos que, que son de cumplimiento legal para las partes y la Argentina forma parte de ellos. Entonces, no debería estar discutiéndose en el juicio de si eh, el endosulfán pudo haber o no tal cosa, porque eso ya está demostrado y las pericias eh, demostraron que, que está en el ambiente, que la contaminación se produjo y que la causa de la muerte, según la autopsia, la causa de la muerte de Nicolás Arevalo fue una intoxicación aguda seguida de muerte por endosulfán. Se encontró en el cuerpo de Nico.
0: El informe completo Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe Violaciones a la Soberanía Popular Un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe está publicado en el sitio web www.atalc.org. Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras es un podcast creado por Radio Mundo Real para Atalc, con la colaboración de Diaconía Producción y conducción Azul Cordo, edición Edgardo Mattioli, diseño Nicolás Medina.